0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 26. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Es sieht nach einem längeren Krieg aus. Auch in diesem Podcast haben wir immer darüber gesprochen, dass die russischen Angreifer den ukrainischen Widerstand wohl doch deutlich unterschätzt haben, der ihren geplanten Durchmarsch vereitelt und viele Schwächen im russischen Militär offenbart hat. Starre Befehlsketten. Schlecht ausgebildete Soldaten, viele von ihnen sehr jung und erst kurz in Uniform. Dazu schlecht gewartetes Material, Technik, die versagt oder unzureichende Logistik, also Nachschubprobleme. Dennoch werde sich der Russian Meat Grinder, übersetzt der russische Fleischwolf, erst einmal weiterdrehen. So wird ein hoher Mitarbeiter des estnischen Verteidigungsministeriums in mehreren Zeitungsberichten zitiert deren Autoren mehrheitlich davon ausgehen, dass die unerwartete Stärke der ukrainischen Verteidiger keine Garantie ist für den Erfolg im Kampf gegen die Angreifer, aber eben sehr wohl eine Garantie für immer neue und brutalere russische Angriffe, vor allem auf Städte mit Bomben, Granaten, Raketen. Wir kennen die Bilder. Die Aussichten sind düster und das macht Angst. Selbst bei uns, die wir doch nur mittelbar vom Krieg betroffen sind. Aktuelle Studien belegen das. Auch Erfahrungsberichte Etwa von Leuten, die bei der Telefonseelsorge arbeiten und ganz sicher haben viele von Ihnen das im Gespräch mit Familie, Freunden und Bekannten auch schon so gehört. Ich habe Angst. Darüber reden hilft, immer auch mal wieder sich bewusst ablenken hilft ebenso und ist völlig okay. Und dazu natürlich der Versuch, in der Flut schlimmer und schlimmerer Nachrichten den Kopf irgendwie über Wasser zu halten. Indem man zum Beispiel den Nachrichtenkonsum bewusst begrenzt, sich Routinen zulegt und auf seriöse Quellen konzentriert. Wir hier versuchen weiterhin eine dieser seriösen Quellen zu sein. Wir, das sind Andreas Flocken, der verantwortliche Redakteur von Streitkräfte und Strategien und Sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich. Ich bin Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Montag, 21. März um 16 Uhr. Andreas, die russischen Streitkräfte hatten den Menschen in Mariupol ein Ultimatum gesetzt. Montag 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit bis dahin hätten sie kapitulieren sollen. Aber das ist nicht passiert.
1: Das ist in der Tat nicht passiert. Die südukrainische Hafenstadt wird inzwischen ja seit drei Wochen belagert. Und wenn man die Bilder sieht, die Situation ist dort katastrophal. Die Stadt soll zu 80 Prozent zerstört sein und das Ultimatum der russischen Belagerer, die Stadt aufzugeben, das Ultimatum hat der ukrainische Präsident kategorisch abgelehnt und zu hören ist, dass bisher insgesamt mittlerweile 40.000 bis 60.000 Einwohner die Stadt mittlerweile wohl verlassen konnten über Fluchtkorridore oder aber auch auf eigenes Risiko mit ihren privaten Fahrzeugen. Das ist aber sehr gefährlich, denn die Stadt steht weiterhin unter Beschuss. Möglicherweise sind aber immer noch rund 300.000 Einwohner in der Stadt. Also genaue Angaben gibt es hierzu nicht. Und wie viel Kämpfer davon, wie viel davon ukrainische Kämpfer sind, das lässt sich nicht genau sagen. Ähm, diese Kämpfer werden aber offenbar nicht kapitulieren. Was aber dann mit den Zivilisten passiert, das bleibt ziemlich ungewiss. Denn die Zivilisten sind ja keine Kombattanten. Das heißt, sie dürften eigentlich gar nicht angegriffen werden, weder aus der Luft noch vom Boden aus. Es sind zwar erneut mehrere Fluchtkorridore vereinbart worden. Feuerpausen wurden dafür vereinbart einmal mehr muss man allerdings sagen, damit die Menschen die Stadt verlassen können, aber ob diese Waffen ruhen bisher gehalten haben oder, was wahrscheinlich ist, wiedergebrochen worden sind. Das wird vermutlich so gewesen sein, dass das wieder nicht geklappt hat. Und die Versuche, über Fluchtkorridore Hilfsgüter in die Stadt selbst zu bringen, diese Versuche waren bisher, soweit mir bekannt ist, bisher immer nicht erfolgreich geblieben. Das heißt, der Eindruck bleibt, in Mariupol könnte möglicherweise eine Art Exempel statuiert werden, denn die Kämpfe, die werden sich mit Sicherheit noch weiter jetzt in die Länge ziehen und es werden wohl viele Menschen sterben. Und die Stadt selbst ist ja schon jetzt ein einziger Trümmerhaufen.
0: Einer der Schlimmsten im ganzen Land, aber das heißt ja nicht, dass es woanders in der Ukraine nicht auch dramatisch ist. Wie ist die Lage im Rest des Landes?
1: Ja, im Südwesten kommen die russischen Truppen weiterhin nicht so richtig voran, wegen des heftigen Widerstands der Ukrainer. Also der erwartete Angriff auf die Hafenstadt Odessa, der steht noch aus. Und zur Hauptstadt Kiew muss man sagen, die Stadt ist weiterhin nicht komplett abgeriegelt. Es hat aber einen Angriff mit Raketen oder Granaten auf ein Einkaufszentrum der Stadt gegeben. Dabei sind mindestens acht Menschen, Menschen zu Tode gekommen. Der Bürgermeister Klitschko hat für Dienstag eine Ausgangssperre angekündigt und in Kiew, das muss man so sagen, in Kiew oder um Kiew herum, so ist es genau, stehen weiterhin das Gros der russischen Kräfte. Die sind etwa 25 Kilometer von dem Stadtzentrum entfernt, aber weiterhin versuchen russische Verbände vor allem im Osten auf die Stadt vorzurücken. Aber auch das ist äh, schwierig, weil es dort heftigen Widerstand gibt. Und man muss auch noch dazu sagen, normalerweise leben ja in Kiew rund drei Millionen Menschen. Aber viele haben diese Stadt bereits verlassen. Das heißt, die Zahl der Einwohner wird inzwischen auf rund 1,5 Millionen geschätzt. Immer noch eine ziemlich große Zahl und sehr viele Leute, Menschen, die dort in der Stadt sich aufhalten.
0: Und man hat den Eindruck, dass die alle immer noch sehr wehrhaft sind, glaube ich. Also nicht unbedingt bereit, so schnell aufzugeben. Das gilt ja ganz bestimmt auch für Präsident Zelensky, dessen Abordnung ja weiterhin eigentlich, soweit wir das wissen, mit der russischen Seite verhandelt. Nur man hört relativ wenig von diesen Verhandlungen.
1: Ja, in der Tat, man hört wenig mhm. und man muss auch sagen, dass die Gespräche wohl nicht so richtig vorankommen. Das zeigt auch eine Äußerung von Kreml-Sprecher Pesco. Der hat nämlich gesagt, dass das immer wieder von Zelensky gefordert Spitzentreffen mit Putin weiterhin nicht zustande kommen wird. Für ein Treffen müssten die ukrainischen Vertreter erst einmal, wie sich der Sprecher ausdrückte, ihre Hausaufgaben machen. Bei den Verhandlungen bräuchte es mehr Dynamik von ukrainischer Seite, so hat er es gesagt. Und ähm, der Sprecher von Putin forderte den Westen auf, Kiew verhandlungsbereiter und konstruktiver für Verhandlungen zu machen. Also äh, das ist alles ganz schwierig. Und zur Haltung der Ukraine muss man sagen, Selenskyj ist ja grundsätzlich bereit, auf die angestrebte NATO-Mitgliedschaft zu verzichten. Zugleich sprach der ukrainische Präsident aber auch von der Wiederherstellung der territorialen Integrität seines Landes und erforderte Sicherheitsgarantien, aber auch wirkliche Sicherheitsgarantien, wie Zelensky betonte. Das heißt, es ist also hier noch vieles offen und es sieht nicht gerade danach aus, als ob es hier zu einer Annäherung kommt. Aber Carsten, jetzt noch ein Blick vielleicht auf Brüssel, denn es geht um das mhm. Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister und natürlich äh, steht dort auch der Krieg in der Ukraine auf der Tagesordnung. Es geht darum... Was kann die EU tun? Wie kann die Ukraine besser unterstützt werden? Wie kann das Land besser im Grunde genommen äh, dastehen als bisher? Und es geht offenbar auch um zusätzliche Reaktionsmöglichkeiten, wohl auch um weitere Sanktionen. Was ist denn bisher über die Beratungen bekannt?
0: Es wird immer am Rande mal ein bisschen was rausgelassen. Die Beratungen laufen noch. Wir wissen, dass wahrscheinlich über ein fünftes Sanktionspaket gegen Russland gesprochen wird, bevor dann der amerikanische Präsident Biden am Donnerstag in Brüssel ankommt zum Gipfeltreffen mit NATO, mit der EU und den G7, also der Gruppe der großen Sieben. Danach geht dann ein zweitägiger EU-Gipfel weiter. Am Freitag fliegt Biden nach Polen. Soviel zu den Reiseplänen. Was wir im Moment hören, ist, dass es eben auch um mehr Waffen für die Ukraine geht zum Beispiel. Da hat sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geäußert und gesagt, was wir auch aus anderen Quellen schon hören, dass die EU das Volumen der Waffenlieferungen an die Ukraine auf eine Milliarde Euro aufstocken will. Baerbock weiter. Die Bundesregierung werde dann auch dafür sorgen, dass Bestellungen bei deutschen Firmen schnell realisiert würden. Wir kommen nachher nochmal, glaube ich, auf das Thema Waffenlieferungen aus Deutschland. Mehr hat sie nicht gesagt. Mehr könne sie nicht sagen, denn es gehe um Leben und Tod. Also auch so eine Rechtfertigung für die wenigen Informationen, die wir eigentlich bekommen. Ergänzend hat sich noch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht geäußert und hat gesagt, dass Deutschland mehr als ein Viertel der dann wohl beschlossenen zusätzlichen EU-Unterstützung finanzieren werde. Wir reden über ein Gesamtpaket von etwa 500 Millionen Euro, 26 Prozent. Das entspricht also nochmal 130 Millionen aus dem deutschen Haushalt. Viele Minister äußern sich, Litauens Außenminister Landsbergis zum Beispiel, der ist, gehört zu den Leuten in der EU, die sagen, wir müssen die Sanktionsschraube jetzt weiter anziehen und zwar heftiger. Deutschland ist da ja eher auf der bremsenden Seite. Landsbergis hat ganz klar gesagt, wir können uns Sanktionsmüdigkeit nicht leisten. Sanktionsmüdigkeit, das Wort habe ich mir gemerkt. Dänemark ganz bestimmt nicht sanktionsmüde. Dort hört man den Vorschlag des Außenministers zum Beispiel, der jetzt debattiert wird, für eine Blockade von Seehäfen in der EU für russische Schiffe. Es gibt aber, das hast du gesagt, auch noch die Beratung der Verteidigungsminister. Die sitzen zusammen und reden über den strategischen Kompass, also über neue Leitlinien der EU-Verteidigungs- und Sicherheitspolitik für die nächsten zehn Jahre. Das tun sie eigentlich schon länger, aber durch den Ukraine-Krieg ist das Papier wohl nochmal ganz deutlich überarbeitet worden. Man spricht von einem Quantensprung und die größte Neuerung wahrscheinlich wird eine schnelle Eingreiftruppe sein. Rapid Deployment Capacity heißt das. Bis zum Jahr 2025, Umfang etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten und auch da meldet die Nachrichtenagentur AFP, hat sich Verteidigungsministerin Lambrecht gemeldet, ist noch nicht lange her und hat gesagt, dass Deutschland bereit sei, fürs erste Jahr dieses Kontingent zu stellen. Andreas Waffenlieferung, das Thema hatten wir. Das war auch gestern Thema bei Anne Will, auch da war die Verteidigungsministerin aber so richtig viel hat sie wieder nicht gesagt. Du hattest ja schon öfter darüber geredet und wunderst dich eigentlich und bist auch nicht so begeistert über die Informationspolitik des Ministeriums.
1: Ja, in der Tat. Die Verteidigungsministerin mhm. ist ja gefragt worden, ob es stimmt, dass von den zugesagten 2700 strehler Flugabwehrraketen nur 500 an die Ukraine übergeben worden seien. Und der Hintergrund der Frage war ja auch klar. Die Waffensysteme sind mehr als 35 Jahre mhm. alt. Und von ukrainischer Seite hatte es offenbar geheißen, dass nicht die angekündigten Zeit von 2.700 geliefert sein. Möglicherweise waren ja viele Systeme zunächst äh, unbrauchbar und sie sollten ja auch entsorgt werden. Also äh, dahinter steckte die Frage, dass die Bundesregierung möglicherweise nicht Wort gehalten hat. Allein darum geht es. Also die Verteidigungsministerin hat auf Lieferwege verwiesen und dass man ja den Transport und die daran beteiligten Menschen nicht in irgendeiner Weise gefährden wolle. Aber ich denke, es geht allein um die Frage, ob und wie viele Systeme nun an die Ukraine geliefert worden sind. Äh, es geht keineswegs um eine Gefährdung der Menschen, die an dem äh, Transport beteiligt sind. Und damit hat das Verteidigungsministerium offenbar ähm, ja auch sonst keine Probleme gehabt, denn das Verteidigungsministerium hat ja schon mal mitgeteilt ähm, damals vor einiger Zeit, dass 5000 Gefechtshelme geliefert worden sind. Das hat die Verteidigungsministerin ja auch ganz offensiv bekannt gegeben. Außerdem hat das Ministerium mitgeteilt, dass 1000 Panzerabwehrwaffen geliefert worden sein und 500 Stinger Flugabwehrraketen, da hat man sogar noch den Zeitpunkt genauer gesagt und dass man jetzt auf einmal nicht mitteilen will, ob wirklich nur 500 Strehler Flugabwehrraketen geliefert worden sind oder ob ähm, mehr geliefert worden sind, das ist doch äh, ein, ein Kurswechsel im Verteidigungsministerium und da bleibt schon der Eindruck, als ob man da etwas verdecken will und verdecken will möglicherweise, dass weniger als die 2700 zugesagten Waffen geliefert Worden sind, aus welchen Gründen auch immer. Dabei will man ja eigentlich immer transparent sein und im Übrigen muss man sagen, die USA, Großbritannien und auch die anderen Staaten haben überhaupt keine Probleme, die Zahl der gelieferten Waffen zu nennen.
0: Aber das Ministerium ist ein bisschen verschwiegen. Auch in einer anderen Frage, die können wir vielleicht noch mal erweiternd erläutern, geht es um Stinger-Flugabwehrraketen. Hat die Bundeswehr da nicht eigentlich mehr im Arsenal als die abgegebenen 500?
1: Ja, das wäre eigentlich zu klären, denn die Bundeswehr mhm. hat offenbar vor einiger Zeit mehrere tausend Stinger Flugabwehrraketen beschafft, also gekauft. Und wenn man nun die gelieferten 500 Flugabwehrraketen an die Ukraine abzieht, dann müssten doch eigentlich noch so roundabout 4000 Stinger-Raketen im Besitz der Bundeswehr sein. Klar, die Bundeswehr braucht auch eigene Waffensysteme, eigene Stinger. Aber es stellt sich grundsätzlich natürlich die Frage, was ist aus den anderen rund Tausendstinger Raketen geworden? Sind sie entsorgt worden oder wurden sie weiterverkauft? Ich habe daher eine Anfrage im Verteidigungsministerium gestellt und hatte um eine aussagekräftige Antwort gebeten. Bisher habe ich da keine Antwort bekommen, aber man muss ja sagen, das sind ja alle Steuergelder und die Steuerzahler, die haben ja durchaus einen Anspruch zu wissen, was mit ihrem Geld passiert. Aber wir werden sehen, ob es da möglicherweise noch eine Antwort geben wird. Kassen, vor acht Tagen hatte es den ersten russischen Raketenangriff im Westen der Ukraine nahe der Grenze zu Polen gegeben. Ziel war der Truppenübungsplatz Jaworiv, unweit der Stadt Leviv. Leviv ist ja so eine Art Drehkreuz, nicht nur für Hilfslieferungen, sondern möglicherweise auch für Waffen und freiwillige Kämpfer aus dem Ausland. Der Angriff hatte nach ukrainischen Angaben mindestens 35 Tote und 134 Verletzte gefordert. Und womöglich war er, ja man muss es schon so sagen, auf den Leichtsinn britischer Freiwilliger zurückzuführen. Das berichten jetzt jedenfalls Zeitungen in Großbritannien. Carsten, du hast die Artikel gelesen. Was soll da passiert ja. sein?
0: Es sind mehrere Zeitungen, aber vor allem der Daily Telegraph hat berichtet, dass wohl zwölf, schreiben sie, bis 14 Telefonnummern, die alle mit der Plus 4,4 beginnen, also das ist die Vorwahl für Großbritannien, ja offen waren, dass man die tracen konnte, also die Spuren verfolgen konnte und dass das möglicherweise dazu geführt hat, dass auf diese Art und Weise dass es den Angriff auf den Stützpunkt gegeben hat, auf dem sich diese Leute wohl aufgehalten haben. Unter den Toten, schreibt die Zeitung, seien möglicherweise, natürlich möglicherweise, drei britische ex kommandosoldaten und Sicherheitsquellen sagen auch, dass möglicherweise russische Söldner verdächtigt werden zu der Zeit des Angriffes oder unmittelbar davor in der Umgebung dieses Truppenübungsplatzes gewesen zu sein. Man hat die Befürchtung, dass diese Leute technisch in der Lage waren, diese Nummern, Abzufangen, dann die Koordinaten damit auch an den russischen Geheimdienst weiterzugeben und der dann sofort einen Angriff Fall. Technisch ist das wohl so, das nennt sich Snooping-Technologie, wenn ein Gerät sich anmeldet in einem Mast, dass es da natürlich zu Signalen kommt, die auch aufgefangen werden können. Interessant dabei ist, dass man natürlich diese Telefonnummern erstmal kennen muss, um überhaupt Alarm auszulösen und da schreibt die Zeitung, das wäre wirklich ein großer Fall von Spionage, dass Russland angeblich Zugang zu einer, ich zitiere, riesigen Sammlung von Telefonnummern habe, die mit britischen Eliteeinheiten verbunden seien. Das heißt, angeblich ist in Großbritannien wohl massiv spioniert worden nach diesen Telefonnummern von Leuten, die sich im Umfeld der Kasernen aufgehalten haben. Es gibt weitergehend jetzt auch wiederum Bedenken, dass diese ukrainische Freiwilligentruppe selbst im Land von russischen Spionen infiltriert ist. Das ist, klingt alles nicht sehr beruhigend. Entsprechend groß sind die Schlagzeilen da eben auch. Großbritannien macht sich Sorgen. Es hat ja offiziell wie kein anderes NATO-Land Truppen nicht in die Ukraine entsandt und fürchtet nun, wenn jetzt einige dieser Freiwilligen, von denen einige wohl auch aktiv dienende Soldaten der britischen Armee sind, die ohne Erlaubnis in die Ukraine gereist sind, dass das von Russland als Beweis genommen werden könnte, einer Beteiligung, einer direkten Beteiligung Großbritanniens am Krieg, also A, es geht jetzt raus, lasst eure Handys weg, benutzt sie auf gar keinen Fall, seid vorsichtig damit, man hätte annehmen müssen, ehemalige Spezialkommandosoldaten müssten das wissen und Verteidigungsminister Wallace hat ganz klar davor gewarnt, überhaupt jemanden in die Ukraine zu gehen. Das ist ein Switch, eine Kehrtwende der Regierungspolitik, denn bislang hatte die Regierung in London die Teilnahme an dieser internationalen Legion ja eher befürwortet. Mhm. Carsten,
1: es gibt in diesem Krieg russische und ukrainische Truppen und in deren Reihen sind einige besondere Einheiten. Einheiten, die besonders extrem und gefürchtet sind auf der Seite der Ukraine, etwa das Azov-Regiment der ukrainischen Nationalgarde, in dem Nationalisten und wohl auch Rechtsextremisten kämpfen. Russland wiederum hat im tschetschenischen Republikchef Ramsan Kadyrov einen Mann fürs Grobe. Der hat vor einigen Tagen erklärt, er habe seine Truppen in der Ukraine besucht. Die Angaben konnten allerdings nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden. Kadyrov ist ein enger Verbündeter von Kremlchef Putin. Seinen Soldaten werden in Tschetschenien zahlreiche Gräueltaten vorgeworfen. Carsten, der Mann wird auch Putins Bluthund genannt und soll in der Ukraine wohl für Angst und Schrecken sorgen mit Erfolg?
0: Das ist die große Frage und Thema immer wieder in Zeitungen, das Wall Street Journal hat unter anderem darüber geschrieben, es ist so eine dieser besonders unangenehmen Geschichten eigentlich in diesem Krieg, da wird offenbar ganz schrecklich mit einem Säbel gerasselt und das ist alles sehr sehr schwer nachzuprüfen. Auch eine Meldung auf Telegram, das ist dieser Nachrichtendienst von Kadyrov selber, wir sind in Kostomel hat er gesagt, 20 Kilometer von ihnen entfernt an die Adresse von Leuten, die in Kiew wohnen, soll ich an deine Tür klopfen, Sagte er in einem seltsamen Video und droht und lacht. Ja, wirkt da sehr martialisch. Es gibt dann Untersuchungen wiederum, das kann man ja heute mit den Metadaten dieser Filme, die da veröffentlicht werden und ukrainische Quellen haben gesagt, dass sie beweisen können, dass Kadyrov gar nicht diesen Film gemacht hat in der Ukraine, sondern dass er selber in Tschetschenien war. Man kriegt den Eindruck, da wird so ein, ein Ungeheuer aufgebaut und man kann sich nicht ganz sicher sein, ob es tatsächlich so ein Ungeheuer ist. Es gibt Berichte, dass Kadyrovs Kämpfer in Gefechte verwickelt waren auf einem Flugplatz nördlich von Kiew und dass dabei auch einige von ihnen, die ja angeblich so unbeschlagbar sind, Eben besiegt worden sind, getötet worden sind. Die Zahl ist auch unklar, wie viele Leute hat Kadyrov eigentlich in der Ukraine, wenn er überhaupt welche da hat, wenn, wo sind sie vielleicht. Man kann alles nicht wirklich genau sagen, außer dass man erkennt, das ist natürlich Propaganda, das wird ein das Image furchterregender Krieger dort aufgebaut und das soll Angst und Schrecken verbreiten. Die militärischen Erfolge, die dieses Angst und Schrecken untermauern, die kann ich im Moment aber noch nicht sehen. Es gibt auch andere Aspekte, die ukrainischen Truppen haben mittlerweile sozusagen Anti-Kadyrov-Videos veröffentlicht. Sie ja, haben Kugeln, Gewehrkugeln mit Schweinefett eingeschmiert, hört man an die Adresse dieser Truppen, das sind gläubige Moslems und gesagt, geht nach Hause. Da wird also gegenseitig einfach mit den Muskeln ordentlich geprotzt mit den gegenseitigen und es gibt offenbar auch andere tschetschenische Kämpfer, nämlich solche, die auf Seiten der Ukraine kämpfen und nun wiederum ankündigen, gegen die Truppen von Kadyrow antreten zu wollen, um zu zeigen, dass wir nicht zu den Schlägern gehören. Das ist ganz viel ja hässliches Geschrei eigentlich und ganz viel Drohgebärden, aber wir können das im Moment einfach nicht untermauern mit auch nur ansatzweise überprüfbaren Informationen über tatsächliche Einsätze, geschweige denn irgendwelche Erfolge oder aber auch, was ja schlimm wäre, Gräueltaten, wie sie wohl in Tschetschenien selber von dieser Truppe verübt worden sind. Das bleibt unklar. Was nicht unklar bleibt, ist, dass unser Briefkasten sehr, sehr voll ist, Andreas. Das freut uns natürlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer Immer wieder Mails schreiben. Auch heute wollen wir welche vorlesen. Zum Beispiel von Christoph aus Posnein in Polen. Er schreibt, ich habe den Eindruck, dass bei dem häufigen Wiederholen des Putin sich kalkuliert hat und die Ukrainer starken Widerstand leisten, suggeriert wird, als gäbe es eine Art Gleichstand. Müsste man in die Zählung der Toten nicht auch die Abertausende schwerst Traumatisierte, sowie die vielleicht fünf oder 25 Jahre Wiederaufbau hinzurechnen. Wenn man das alles analytisch betrachtet, dann ist da ja auch ein dauerhafter sozialer und wirtschaftlicher geopolitischer Schaden für die EU entstanden, den man noch kalkulieren muss. Zweite Frage von ihm auch berechtigt, welche Informationsquellen ihr nutzt. Damit meint er uns.
1: Ja, ich kann dem E-Mail-Schreiber nur zustimmen. Dieser Krieg fordert in der Tat zahlreiche Opfer und die Folgen sind noch nicht abschätzbar. Denn die oft genannten Zahlen sind ja nur Schätzungen und sie kommen von den Kriegsparteien und die Zahlen sind schwer überprüfbar. Auf dieses Problem stoßen wir ja immer wieder. Aber ein Blick allein auf die Zerstörungen macht eben deutlich, dass der Krieg bisher mehrere tausend Tote gefordert hat. Bei den Zivilisten, aber auch bei den Soldaten. Hinzu kommen dann in der Tat noch die Verwundeten und die Verletzten und viele Überlebende werden Immer noch nach dem Krieg auch gezeichnet sein. Es wird Tausende geben, die nie wieder gesund werden, weder psychisch noch physisch. Die schrecklichen Erlebnisse, die werden mit Sicherheit eine hohe Zahl an PTBS-Erkrankungen nach sich ziehen. Es werden auch, was besonders schrecklich ist, Kinder traumatisiert sein. Also die posttraumatischen Belastungsstörungen werden zunehmen, nicht nur bei Soldaten, sondern auch bei vielen Zivilisten. Und für die Betroffenen ist es mit Sicherheit nicht mehr leicht, danach noch ein ganz ganz normales Leben zu führen. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Zerstörungen im Land. Der Wiederaufbau, der wird mit Sicherheit Jahre dauern und er wird Milliarden
0: kosten. Er wollte noch wissen, welche Informationsquellen wir nutzen. Können wir ihm das kurz verraten? Ja, natürlich.
1: Also äh, mhm. ich denke, für mich gesagt und für dich wird es ja ähnlich sein. Ich greife eigentlich immer nur auf öffentlich zugängliche äh, Informationen zurück. Ich habe auch gar keine anderen Möglichkeiten. Und das sind alles Puzzlesteine, die wir dann immer einigermaßen zusammensetzen, versuchen zumindest, um einigermaßen ein Bild zu bekommen. Und die Betonung liegt in der Tat auf einigermaßen. Und zu diesen Puzzlestein, sage ich mal, gehören Internetseiten von Facebook, von ukrainischer und russischer. Seite und auch andere Internetseiten. Twitter ist natürlich zu nennen. Wir haben dann auch, das habe ich häufiger gemacht, das britische Verteidigungsministerium genannt, auch das Pentagon. Da gibt es ja auch regelmäßige Briefings und auch Fernsehgerät ist auch immer am Laufen, zumindest bei mir. Ich schaue immer auch auf CNN und natürlich als Radiomensch oder Radiomann höre ich auch unser NDR Infoprogramm. Das spielt auch eine wichtige Rolle. Da haben wir auch regelmäßig Live-Schalten zu den Kollegen, die beispielsweise in Polen sind oder im Westteil der Ukraine. Und da sind ja auch Recherchen, die da präsentiert werden. Und wir haben immer wieder auch Experten, von denen man immer etwas mitnehmen kann, wo man weiß, ach guck, das ist ja interessant, wichtiger Aspekt. Also so entsteht dann in etwa ein Lagebild. Aber ich muss immer sagen, es ist ein ungefähres Lagebild. Das Bild wird nie ganz vollständig sein. Dazu fehlen uns einfach viele Informationen.
0: Richtig. Und ein Grundsatz in unserem Beruf ist eben auch immer, dass mehrere Quellen möglichst dieselben Informationen verbreiten sollten. Also wir checken immer, insbesondere wenn es um brisante Informationen geht, kriegen wir die woanders bestätigt. Wenn nicht, dann ist man schon sehr, sehr vorsichtig und nennt natürlich diese Quellen auch immer. Zweite Mail von Erik Bauer. In Ihrem Podcast war jetzt schon öfter die Rede davon, dass es mutmaßlich sein kann, dass Russland die Waffen wie zum Beispiel Präzisionsraketen ausgehen und daher auf andere Formen ausweicht. Ist es generell möglich, dass Russland irgendwann keinerlei weitreichende Waffen oder Kriegsgerät mehr hat, wie zum Beispiel Raketen oder Panzer? Oder ist das Arsenal einfach zu groß?
1: Ja, also wir können da natürlich nicht hineinschauen, wie groß und wie äh, voll das Arsenal ist, äh, aber man muss schon sagen, natürlich äh, sind dort auch viele Präzisionswaffen und Waffensysteme vorhanden, äh, von denen nur die Militärs wissen, wie viel da noch da ist. Man muss aber auch wissen, Hightech-Waffen sind sehr teuer und Raketen auch. So eine Rakete oder so ein Marschflugkörper, der kostet äh, mal 100.000 Euro und viel, viel mehr. Also äh, das ist schon alles sehr teuer natürlich und noch teurer sind natürlich solche Überschaften. Flugkörper, wie wir sie auch ähm, gehabt hatten. Wir hatten darüber berichtet, die Kinschal-Raketen, eine Hypersonic-Waffe. Alles das äh, ist natürlich auch schwer einzuschätzen, wie viel da noch vorhanden ist. Das Pentagon selbst sagt, dass inzwischen über 1100 Raketen von russischer Seite eingesetzt worden sind. Aber man sagt auch, dass da noch so einiges äh, dabei ist, dass man das äh, Arsenal noch lange nicht ausgeschöpft hat. Aber Russland hat auch viele konventionelle Bomben, also Bomben, die nicht gelenkt werden und die spielen natürlich auch immer eine größere Rolle und gerade bei dem Luftbombardements, die eben stattfinden und das hat eben aber auch zur Folge, dass die sehr unpräzise sind und damit wird natürlich auch die Gefahr immer größer, dass Unschuldige getroffen werden, dass die eben im Grunde genommen ihre Ziele verfehlen und das hat natürlich zur Folge, dass dann auch noch mehr Tote zu beklagen sind als schon vorher.
0: Und das war's für heute mit Streitkräfte und Strategien. Im Studio waren wie fast jeden Tag Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze gibt's wie immer auch als Podcast. Zum Schluss noch einmal ein Podcast-Tipp. Ich rede über den Podcast Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Da bringen Moderatoren von NDR Info sie bei diesem Briefing zweimal am Tag, nämlich morgens um 6.30 Uhr und abends um 17.30 Uhr, auf den aktuellen Stand der Entwicklungen in diesem Krieg. Und auch diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek.